0: Esta es la tercera temporada, episodio 1, con Frida Cartas. Tercera temporada de la Bitácora Antropológica. Ya les dije quién es nuestra invitada, quién es nuestra madrina, con ustedes Frida Cartas. Frida, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches ahí. Hola. Muchas gracias por invitarme.
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé cuándo estén viendo esto, pero ella es Frida y está con nosotros. Esta es la tercera temporada de la Bitácora Antropológica. Frida, ¿por qué? Preséntate. Bueno, pues te iba a decir, ¿por qué no te presentas? Mejor preséntate, pues. Bueno,
1: muchas gracias. Yo me llamo Frida Cartas. Eh, hago, hago, cosas en <risas> hago, cosas, hago cosas en torno a... a como a diversidad sexual, a derechos sexuales y reproductivos. Eh, esto es, hago talleres, eh, de pronto alguna masterclass, eh, escribo sobre el tema también en columnas y soy intento de escritora porque también he hecho un par de libros, estoy en otro ahorita justo y soy ama de casa también.
0: Ah, qué perfecto. Está con nosotros Frida precisamente porque escribe como niña. Ella vamos a platicar sobre uno de sus libros. No sabía que escribes en, en, este, en algunos artículos, pues este, en algunos diarios sí. o en algunas revistas. Ahorita nos platicas de eso. Pero bueno, ella es Frida y está eh, iniciando esto que mm, he, he llamado pues como episodios, como cápsulas de tres o más bien como eh, módulos de tres o, o más cápsulas o menos de dos, eh, de temáticas. Y entonces tenemos la oportunidad de que Frida inaugure, digamos, este, este módulo de Escribo como Niña en Libertad, o con Libertad más bien, eh, junto con Manuela y junto este, con otra compañera que tenemos por ahí, Araceli. Entonces, vamos a empezar a, a platicar sobre un texto de, de Frida, uno el, su primer libro. Frida... Eh, Déjame confesarte que lo estaba leyendo y estaba eh, teniendo una especie como de… de ¿Por qué no nos dices cómo se llama el texto?
1: Bueno, mira, el libro se llama, el primer libro que se publicó, eh, que en realidad es el segundo hecho, el primero no está publicado, uh -huh. pero este que, este que está publicado y fue el primero, se llama ¿Cómo ser trans y morir asesinada en el intento?
0: Ok. Hay en el, en el texto, eh, lo que yo por, por ahí iba yo, un, una especie como de necesidad de, de, de la búsqueda de, de la identidad. Y ahí es ahí donde yo me miraba. Déjenme decirles que es algo que he estado trabajando en mi, en mi, en mi análisis, mi identidad con mi psicoanalista. Y uno de los objetivos de la Bitácora Antropológica es reencontrarse verse en, la, en el otro, ¿no? Y entonces, mientras yo leía Frida, este, digamos, lo que más me pegaba era esta angustia, esta necesidad urgente de, de reencontrar con su identidad. Una identidad, a mi parecer, Frida, tú me dirás si no es, si no es así, transgresora. ¿Te crees transgresora, este, Frida? ¿Crees que has transgredido este, el orden?
1: Sí, fíjate que eh, justo hay un par de renglones textual en ese libro eh, que se compone como de varios, de varios pedazos en el cual yo literalmente escribí que me gusta más el prefijo trans, no como transgénero, no como transexual sino como transgresión justo, entonces eh, te decía que soy ama de casa y yo creo que soy una ama de casa punk <ríe> porque justo siempre eh, me interesa la desobediencia más que la disidencia sexual, ¿sabes? Porque hay unos términos en, en, en la comunidad LGBT que son diversidad sexual y luego hay quien dice, no diversidad, sino disidencia.
0: Platícanos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tienes por estos dos conceptos, la diferencia entre estos dos conceptos?
1: Pues es que justo el término diversidad sexual, hay mucha gente que le damos la vuelta porque es un término muy cooptado. Eh, muy favocitado por el Estado, por las políticas públicas, pero también por la mercadotecnia, por la publicidad. como no, es, es, ya es un pro, Nos parece que es un producto consumido ya, ¿no? O sea, ya se exprimió y, y, y es como estas camisas del Che Guevara, donde quieren cualquier feria. Así me parece que es como el término diversidad sexual. Entonces, el término disidencia vino a ser como esta contraparte que es un poco más politizada, un poco más de organización de rabia, de colectivizar como todavía un poco más abajo, ¿no? Eh, porque aunque no se crea también dentro de la, de la comunidad LGBT están las clases presentes bastante, bastante marcadas, ¿no? Eh, y entonces, cuando yo hice este libro, en todo este proceso que comentabas, yo dije, no, yo tampoco soy disidencia, me gusta más el término, Desobediencia, desobediencia sexogenérica, así, tal cual. Y eso lo puse textual en el libro.
0: Ok. Este, eso, esto que estamos platicando con, con Frida, creo que comparte, comparto con muchos de la, de la gente que nos escucha y que nos ve eh, un desconocimiento absoluto, Frida. Pero completamente absoluto. No sé quién más, pero eres la única persona que conozco que está visibilizando este asunto del transgénero, este, de una manera muy inteligente, de una manera muy creativa, de una manera efectivamente muy punk, ¿no? O punk para ser más 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 nacional, más dirían este, más naco, pues, más, más sincero, este, muy punk, eh, punk suena así como muy muy Marta de bail, ¿no? Con un, <risa> este, eh, y bueno hay, hay sin fin de preguntas, sin fin de, de cosas que tenemos que aprender de gente como tú. Eh, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de estos dos conceptos diferentes, recordé que ahí tienes una crítica muy severa al asunto de la homosexualidad como algo cooptado por el sistema. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que piensas sobre, sobre los roles homosexuales femeninos? no? Sobre, te, te defines también por ahí como una... Feminista, este, digo, como una, mmm, ahí se me fue, una, déjame ver si lo encuentro por aquí, una lesbiana, una lesbiana sí. feminista. Ah, ya. Entonces, pues la gente que no sabe de esto, digamos, mi mamá, mi, mi tía, va a decir, Jesús, María y José, ¿qué es lesbianismo y feminismo a la vez y transgénero?
1: <risa> Mira, eh, este libro es la mayor parte autobiográfico.
0: Claro. Entonces,
1: tiene, tiene, aunque no es cronológico, eh, pues sí tiene su parte como de ir de, de un inicio hacia un fin y como de un menor a mayor grado, como de, de una especie de manifiesto, es una, este libro es una especie de manifiesto, también es una especie de monólogo, también es una, una cerradura en la cual una ve íntimamente cosas mías muy íntimas. Eh, y también es una especie como de frontera entre lo LGBT y el feminismo, ¿no? Eh, eh, yo, en este libro yo estoy en una frontera en la cual tengo críticas y tengo dudas y no quiero estar allá, no quiero estar acá, pero sin embargo creo que son las únicas dos paredes entre esta frontera que pueden tener más afinidad conmigo. Entonces, cuando yo empecé este libro, hay una parte que si hago crítica a la homosexualidad... Eh, pero no, no no a los homosexuales, ¿sabes? Claro. La homosexualidad entendida, para mí, eh, te decía, como esta cosa que es bastante heterosexual ya, <risa> la homosexualidad bastante heterosexualizada, bastante heteronormada, ¿no? Así es, así El es. asunto, hojeamos eh, una revista y te encontramos que lo que te venden son dos chavos gays que van al gimnasio, que son de piel blanca, que son los papás, eh, exitosos, eh, empresarios, eh, super eh, influencers, líderes y, y adoptaron y tienen una familia. Todo esto es como, como cuando abres una revista y te dicen que el único modelo de ser mujer es la Barbie, 90, 60, 90, eh, la que calladita se ve más bonita, la muñeca perfecta, ¿no? La que no huele mal, la que nunca está de mal humor, ¿no? Entonces, cuando esta crítica que yo hice sobre la homosexualidad como bastante cooptada por la heterosexualidad, me refiero a, a esto en una manera eh, de análisis y de crítica, no, no diciendo no a los gays. Es, esto, es, no, eso, es algo que, esto perdón, no es algo que yo inventé, ¿no? Claro, no, no, no. Ay, te decía que hay mucha crítica. Hay, muchos, hay muchas personas eh, con una orientación sexual homosexual que no utilizan la palabra gay ni la palabra homosexual para definirse a sí mismos. Utilizan términos como marica, marica racializada, eh, o incluso utilizan términos como queer, ¿no? Eh, tratando también como de llevar a la praxis este darle la vuelta a todo lo que ya está bastante normado, bastante estandarizado, en un asunto muy blanco, muy colonial, eh, muy capitalista, ¿no? Eh, se, es bien sabido por todas las personas que estas marchas representan más un carnaval, eh, una serie como de, de salir en la tele, ¿no? Eh, como una pasarela, un desfile, que per se no es que esté mal, ¿no? Pero que se olvida eh, muy fácilmente una historia que vino de la, de la desobediencia, ¿no? Eh, que vino de la resistencia y también se olvida... Sí, y de la represión, claro, y, y se omite que hay un panorama inmediato y futuro en el cual tenemos que hacerle frente a todo este sistema de higienización de esas rebeldías sexuales. Entonces, sí. entonces me parece que esa es como la crítica que yo hice en la primera parte del libro. Okay. Y la hice porque, la hice porque justo como persona trans, como mujer trans. Eh, tuve una lectura en mucho tiempo como chico gay, ¿no? Todo mundo decía que Frida cuando estaba niña en realidad pues era, era sí, eh, una persona homosexual porque era muy femenina o porque no era como la típica persona llena de masculinidad, etcétera, ¿no? Un Entonces, niño
0: amanerado eras.
1: Sí, claro, ¿no? Como lo que se dice... En esto que tú decías, ¿no? Para una ama, una ama de casa, para una señora de, de barrio que eh, tiene otra distinta vida cotidiana, eh, pues ella ve a una persona y no está leyendo un hombre hegemónico, masculino, está leyendo un hombre gay, eh, maricón, como dicen, ¿no? Como todo esto. Entonces, la primera parte del libro, cuando hice esta crítica, era para hacer una crítica y una, y una fuga o una renuncia a esta lectura que siempre se me, se me, se me, se me, se me daba, ¿no? Sobre, pues sobre un hombre primigenio, que es que me pusieron mis papás, ahora legalmente desde hace cinco años me llamo Frida, eh, pero no siempre me llamé así, ¿no? Las personas trans tenemos que hacer una visibilización, tanto física eh, como... Eh, administrativa y, y también cargada como de una praxis o de una rebeldía política, como te decía.
0: Ok, bueno, este, ahora sí que para tantito tu tren, Frida. <risa> <risa> me, me, así me atiborraste de temas. Este, Efectivamente, creo que hay una, hay una especie como de concepción del homosexual muy revolucionario, muy alejado de esta figura este, heteronormada, donde termina siendo, tú decías, pues la imagen de una familia feliz, casi, casi como, como de, de este, pues con la, este, adoptando un perrito, un gatito, los dos abrazados, ¿no? Este, y aceptados por el mundo. Ahí yo quisiera hacer... Eh, entrar a un, a, un, a un tema. Hago un paréntesis previo. Eh, yo, yo tenía un compañero que espero nos esté oyendo, ay, se llama Joel, este, homosexual, que, que estu estudiamos juntos la maestría. Incluso estuvimos juntos en la práctica de campo. Las chavas eh, también hacían comentarios y burlas muy cabronas acerca de él, pues, ¿no? Eh, porque estu estuvimos juntos. Entonces yo les decía a las chavas, también le entraba el desmadre, les decía, bueno, pues que yo me duermo con el culo pegado a la pared, cabrón, ¿no? Este, Joel siempre fue, digamos, quizá un poco revolucionario, no tan revolucionario como tú, y hablaba, nunca habló de su homosexualidad de manera abierta, era obvio que era homosexual, eh, y cotorrábamos como dos vatos, ¿no? Oye, no seas puto, oye, no seas para cualquier cosa, si usamos la palabra para ofendernos mutuamente, ¿no? Sin embargo, fíjate que tú dijiste algo que me llamó la atención. Una vez que estábamos discutiendo sobre poníamos o no poníamos en el reporte algo, le dije, ya, cabrón, no seas marica. Y entonces me dijo, chinga tu madre, cabrón, y se enojó y se fue, ¿no? Fue súper ofensivo decirle marica. Él, él soportaba que yo le dijera puto, pero no le decía puto por, por ser homosexual, sino en el sentido, digamos, este, cotidiano, que se dicen dos hombres... No, ve, pinche puto, ¿no? Ve, ven que no sé qué, ¿no? Este, pues esto puede parecer políticamente incorrecto a estas alturas, eso fue hace muchos años. Y me vale madre todo, no soy decirlo. Sin embargo, este, me llamó la atención lo que decías, pues, porque esto fue sumamente ofensivo para Joel ¿ca? cuando yo le dije, ya, cabrón, no seas marica, vamos a ponerlo así, ¿no? Y eso fue tac, la cabosica. Fue la peor ofensa que pude decirle al canijo. Es, cierro mi paréntesis. Regreso a mi pregunta. Para René Girard, no sé si has leído a René Girard, La violencia y lo sagrado, este libro.
1: Okay. No, no, no,
0: no. La violencia es algo natural que tenemos. Es, es algo que se, que se va normando. Y Bob, ahí son dos cosas que quiero platicar contigo. Este, digamos que se va socializando y se va normando por, por la sociedad, por ciertas conductas. Pero él dice, nosotros no, 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 no atacamos la diferencia a la minoría por ser minoría y por ser diferente. La atacamos cuando hace cosas de la mayoría. Es decir, cuando se, se pierde la diferencia. Mientras está la diferencia, no hay problema. El judío puede hacer sus cosas de judío. El homosexual puede hacer cosas de homosexual allá. Pero cuando entonces hace cosas que la mayoría está haciendo... Entonces se pierde la diferencia y entonces entramos en un caos colectivo y decimos, espérate, cabrón, ahí sí ya no. Y entonces es cuando se ataca al diferente, a la minoría. ¿Qué tanta violencia se vive en el mundo transgénero, Frida? Porque de alguna forma, regreso otra vez al, a, al cuestionamiento de lo colectivo, de alguna forma fuimos constituidos como sujetos sociales a partir del cuerpo. Es decir, casi todo, no vamos a entrar en profundidad, pero casi todo lo que es norma social es para regular nuestro cuerpo. ¿Dónde ir al baño? ¿Cuándo ir al baño? ¿Quién puede llorar? ¿Quién no puede llorar? ¿Cómo debes de comer? ¿no? ¿Cómo debes de traer el pelo? Si eres hombre, si eres mujer. ¿Cómo debes de vestirte? ¿Cómo debes de amar? Todo parece que la cultura lo que quiere es controlar nuestro cuerpo y una persona que transgrede ese orden está transgrediendo lo más esencial, me da la impresión de lo que es la cultura y por lo tanto entonces se vive una violencia desgarradora o no desgarradora Frida, tú di, nos dirás
1: Mira, eh, varias cosas también te voy a responder eh, claro que hay una violencia y tiene una especificidad justo, porque como dices, no solamente es eh, romper, no solamente es desacato, desobediencia, transgresión, a una cosa que es bastante rígida como el género, ¿no? Marcela Lagarde dice que dentro de las normas de la sociedad, el género puede llegar a ser la norma más rígida, ¿no? Pero a mí me parece que esta rigidez también tiene que ver con una cuestión eh, colonial de que viene de la, del cristianismo impuesto sobre todo en este continente, ¿no? En el que habitamos. Y en este país, además, que es tan fan de, de la Virgen de Guadalupe y tan católico y, ¿no? Y tan cristiano la otra parte. Entonces, me parece que esta expresión que podemos oír comúnmente de, el lo, Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, ¿no? Entonces, de repente, venimos las personas trans a decir, oye, eh, yo no soy niño, yo soy niña, yo no soy eh, hombre, soy mujer, ¿no? Y entonces pues imagínate, no solamente estamos desobedeciendo esta idea del judeocristianismo cristianismo divina celestial, sino también estamos desobedeciendo la idea académica que tiene que ver con el esencialismo biológico, ¿no?, con esta cosa de, no, ¿cómo estás diciendo, no? Eh, la medicina, todo esto. Y luego, por eso hace mucho sentido esto que dice Marcela Lagarde, que el género es, es la norma más rígida, porque después nos enfrentamos con años y años y siglos de, de aprendizaje, de socialización, de cultura. La violencia es muy grande, no solamente por, por las cuestiones cotidianas, que pueden ser la discriminación, el bullying. Eh, el desgaste emocional, ¿no? Sino hay cosas bastante, eh, mucho más políticas y mucho más eh, que tienden a una opresión escaloneada. Por ejemplo, eh, yo te lo puedo decir ahorita que, que estabas diciendo como la palabra puto, hay gente que para eso puto, es el equivalente a una muerte social, ¿no? O, o vas, eh, en este mundo que habitamos ahora, en el que, en el que pareciera que la risa también es castigada, ¿no? El juego, eh, la dinámica, todo esto. Entonces, a mí no, de verdad. A mí que alguien en la calle me pueda gritar, eh, tú no eres mujer, no me parece la opresión eh, que se nos quiere vender en esta mediaticidad, ¿no? Yo te lo puedo decir, para mí, eh, cosas como lo políticamente correcto, que se nos vende mucho hoy en día y que se nos dice, mira, ya hay una mujer trans que es diputada. Mira, ya hay una Miss Universo que es trans. Mira, ya una trans salió en la televisión, en la telenovela, en la película. Todas estas cosas que se nos quieren vender como avances o como derechos humanos, cuando en realidad son un producto estándar de visibilidad como en un aparato, como si la vida fuera este mall comercial en el cual la gente compra y vende. No, a mí me interesaría más que como trans tuviera el mismo derecho humano a la vivienda, al trabajo, a la educación, eh, a la salud, ¿no? Y no los tengo, no los tengo, no solamente no los tengo porque soy una, eh, soy una mujer pobre, de clase social precarizada, obrera, sino también eh, porque soy trans. Además de eso, porque soy trans. Eh, una de las violencias más grandes es que la mayoría de las personas trans mueren asesinadas entre los 33 y 35 años de edad. México es el segundo país en el mundo que más asesinatos tiene de mujeres trans. No de personas trans que podríamos incluir a las personas no binarias o a los hombres trans, sino de mujeres trans. Esto me parece que es muy equivalente en el sentido de que también es el país con mayor número de feminicidios, ¿no? Eh, puesto bueno, hay perdón, infinitud... perdón.
0: Y que también te habla del asunto de lo, de lo heteronormado, porque no son los hombres, ¿no? Que se convierten, que digamos, los hombres que, ¿cómo decirlo? Pues, eh, los mujeres trans que terminan siendo mujeres, pues.
1: Sí, sí, sí. Pero son los
0: hombres que se convierten en mujeres. Se ataca, digamos, se violenta a la mujer. Sí, no a, no claro. al bate.
1: Es, es, una, es un castigo social que no tiene que ver, te decía, con el típico bullying o con la típica palabra peyorativa Puto. o con esta cosa discriminatoria que existe, que es real, que pasa, que está. No, pero hay una condición todavía mucho más profunda que es lo que quiero decir y que, y que quiero aclarar, que es que... Eh, por un lado nos aplauden, ¿no? Y nos ponen banderas y nos llenan edificios de colores y ya hay una trans en el programa matutino de Canal 2, eh, pero las trans básicamente seguimos siendo las precarizadas entre las precarizadas o las olvidadas entre las olvidadas o las marginadas entre las marginadas y esto no lo estoy diciendo en un plan victimista o en un plan derrotista o en un plan de quererme hacerla más sufrida, No. Lo estoy diciendo en un sentido de estadísticas, pero también de realidades que no estamos contemplando. ¿Por qué? Porque te decía, eh, la, a la trans que se aplaude o a la que sí todo el mundo acepta es a la, eh, a la modelo a la que sale en una portada de revista, a la que gana un premio, ¿no? Nadie quiere a la trans junkie, a la trans puta, a la, transmigrante, a la trans migrante, a la trans a la trans negra, a la trans indígena, a la trans que no fue a la universidad, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de trans siguen siendo esta cosa. Y la verdad es que esto poquito que se nos vende mediáticamente son excepciones. Si tú, si tú y todas las personas que están, eh, que vean esto se ponen a pensar un poquito, las trans que salen en televisión no salen en televisión porque sean trans, salen trans porque tienen un apellido de peso, porque pertenecen a la burguesía, porque pertenecen a una clase acomodada, porque son las que estudiaron en el extranjero y las que tuvieron el dinero para pagarse operaciones perfectas, en, ¿no? cosa que no se va a pagar una transmigrante que está huyendo de la guerrilla en su país, que está huyendo de la precarización, que está huyendo por su vida. Cosas que no se va a pagar una trans que se para en Tlalpan a prostituirse para comer, ¿no? Y que no tiene dónde dormir y que duerme en la calle, ¿no? Como este tipo de cosas. Entonces, pues, intentando responder tu pregunta, creo que las violencias son eh, de un castigo, no nada más discriminatorio, sino de cerrarles el paso a la sola existencia, a la vida, a la humanidad, a, a tratarlas peor que basura, a tratarlas eh, sin ningún derecho humano eh, y pues bueno, no sé si me...
0: Sí, sí, sí. <risa> Dos cosas. Frida, ¿crees que es necesario nombrar que la pulana actriz, que es y perengana, incluso que Frida es trans... O sea, hay que hacer el énfasis en eso o simplemente es Frida, Frida, cartas la escritora, este Fulana de tal actriz punto. ¿Crees que es necesario decir entre paréntesis o subrayar, casi negritas, poner trans, mujer trans?
1: Fíjate que yo no lo considero eh, relevante, importante. Okay. Me parece que me parece que se nos olvida. Te, te repito. Se nos olvida que en este mundo de, media, de, de, de tan mediático y tan, tan alzar banderas por alzar banderas, eh, pareciera que si una actriz famosa eh, dice que es trans, es como, como el, el despunte de algún movimiento. Y se nos olvida que parte de los derechos sexuales y reproductivos, uno de ellos es el derecho a la intimidad y a la vida privada. Yo no utilizo en todas mis redes sociales, no hago énfasis en que soy una mujer trans, porque creo que tengo derecho a la vida privada. Claro. Y ahí está acentuado en, 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 en ¿no? En texto. Eh, sí, pero se nos olvida. Pareciera que hay una obligación, eh, porque hay una colectiva atrás que no entiende, ¿no? <ríe> y no entiende de verdad que si no lo dices, no es porque te dé vergüenza sino porque está esta privacidad, pero también porque una se desarrolla en la vida cotidiana y la verdad ha sido tan marginada, ha sido tan excluida y tiene todas estas violencias que te mencioné, por mencionar algunas como ejemplo, que para mí es tan desgastante emocionalmente tener que estar dando explicaciones. Y como yo la verdad es que eh, me desarrollo en, en espacios en los cuales soy tratada eh, como mi hermana, como mi mamá, eh, como cualquier otra persona, eh, y cuando hay violencia, soy capaz de responder. Y cuando me preguntan, oye, ¿pero eres una persona trans? También lo digo abiertamente, claro. soy una persona trans, ¿no? Sí, no pero, estoy cerrada a negarlo. Pero, pero me, parece que, me parece que una no puede ir cargando la bandera solo por cargarla, ¿no? Sí. Hay un asunto de estrategia, de supervivencia, hay un asunto de cuidar la salud mental, la salud sexual, perdón, eh, varias cosas.
0: Te lo digo porque he escuchado a algunas personas que, que, que critican esa parte, ¿no? Eh, como que eh, eh, y conozco también a alguna gente que dice hola soy fulana de tal soy lesbiana <risa> hola soy Said, no no este no te voy a decir qué pasa conmigo pues pero este y, y entonces este principio, por qué, qué por qué nos dice que es lesbiana por qué nos dice que es este homosexual ¿no? eh, te lo pregunto pues porque yo creo que Transitaríamos a un espacio mucho más cómodo si simplemente eres Frida y Said, ¿no? No Said del heterosexual, Said del homosexual, Frida, este, la, la transgénero, ¿no? Frida, como si fuera tu apellido, pues, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay mucho énfasis en tu discurso, Frida, acerca del capitalismo. ¿Por qué esta crítica al capitalismo?
1: Porque, mira, me parece que dentro de la. De la del feminismo, se habla mucho de patriarcado a secas, sin entender que el patriarcado está dentro de un sistema capital, no está fuera, y no es otro sistema aparte. Y lo mismo sucede con la comunidad LGBT, se lucha mucho contra la discriminación, eh, pensando que la discriminación eh, es opresión, o es sinónimo de opresión. Y la verdad es que no es sinónimo de opresión, ¿no? La opresión, la que ejerce la desigualdad económica en el mundo, o la desigualdad de clases, o las políticas públicas de Estado sobre las razas o las diferencias eh, en cuanto a personas, ¿no?
0: A ver, espérame, 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 si no se me va la idea. Está bien, me parece perfecta tu descripción, pero ¿qué pasa con el mundo también? O esta, este, mito, este mito que hay, porque no me consta, de la represión, de la censura al homosexualismo en, o a la diferencia, pues, en Cuba, en la Unión Soviética. También en el socialismo se da esto. No es del sistema capitalista, Frida, pero continúa, pues.
1: Ya, sí, no, pues todavía hay muchos países eh, que en realidad son pocos comparado con el número de países que hay en el mundo, en el cual todavía hay un funde, fundamentalismo no solo religioso, sino eh, Cómo se dice, ideológico, paradigmático, en el sentido de entender esta cosa como totalmente contranatural y hay un como un castigo bastante rígido, no, bastante eh, de pena de muerte o de cárcel, o, sí, no, pero son excepciones, no, eh, siguen siendo como estas estas cosas pequeñas. A mí lo que me interesa es que hay, un, hay una autora que se llama eh, Kate Millett que decía que la sexualidad tiene que ser política o es política. Entonces, este concepto, además Kate Millett era lesbiana y era feminista, por eso en el libro yo retomo mucho de las teorías o de los dichos de el lesbian, de la, del feminismo lesbiano, ¿no? en toda esta trayectoria, porque coincido bastante, coincido en que la sexualidad es política, y una no puede solamente salir a decir, soy lesbiana, soy gay, soy trans, ¿no?, eh, a secas, ¿no? O no puede alzar una bandera por alzarla, como te decía, sino tiene que entender que además de ser lesbiana, es una lesbiana que pertenece a la clase pobre, ¿no?, que además a nadie le gusta ese término, todo mundo que se cree que es clase media, ¿no? Cuando clase media no existe, ¿no? Clase o sea, media clase baja,
0: pobre. clase media media, clase media sí. alta, ¿no? Si ¿no? No soy clase media mundo, baja.
1: <risa> todo, o sea, a la gente pareciera que le da vergüenza decir que es pobre, ¿no? O que pertenece a la clase pobre. Porque tenemos una idea muy de higienizar estas cosas, eh, ¿no? Que no son bien vistas o que son castigadas en aras de aspirar a una a una burguesía no solamente monetaria que nos posibilite hacer lo que hace Ricky Martin, ¿no? O lo que hace cualquier persona trans que ahora esté en Hollywood, sino como en esta cosa de entender que eh, nos olvidamos tanto de la historia como de estas posibilidades eh, cotidianas, ¿no? Cuando andamos, cuando habitamos los espacios, eh, no es lo mismo que yo llegue y me presente como Frida a que llegue una influencer, una youtuber, eh, que todo mundo alaba con esta fanatización, que tiene el mismo sentido como fanatizar una imagen religiosa, o fanatizar un partido político, o fanatizar un partido de fútbol, no como no, estas cosas también son fanatizadas. Y entonces me parece que ahí, ahí tendría que cabernos un sentido de que el capital o el sistema capitalista lo que hace es que nos sigue sometiendo a esta dinámica de compra y venta ya no con ya no con circulación del dinero no sé si me explico cuando yo soy cuando yo digo que soy trans eh, va a haber quien quien me quiera jalar para que yo sea como este símbolo no o como este asunto de liderazgo no y entonces ahora tenemos a un montón de, de lesbianas de gays y de trans eh, que se nos dicen que es por el colectivo, ¿no? Y que hacen cosas por el colectivo, cuando lo único que hacen es eh, esta dinámica de compra y venta que les repercute en relaciones públicas, o monetariamente, o de fama, o de estatus social, o ahora que vivimos de redes sociales, de ganar más seguidores, ¿no? O de tener más fans, o más fans también, ¿no? Y todos estos costos en los cuales... Eh, se nos vende como un producto y también se nos consume como un producto, ¿no? Y entonces, perdón, pero yo soy una persona, no un producto, perdón, eh, pero yo tengo derechos humanos y me interesa eh, que se entienda que hay una manera de ejercer esos derechos humanos fuera de esta circulación o esta dinámica de compra y venta, ¿no? Está la autogestión, está la reivindicación, está la rabia política organizada, está la transgresión. Está la comunidad, lo comunitario, está eh, el barrio bajo, está lo sucio, lo, como decías tú, Lonaco, está lo desobediente, está. ¿No?
0: Ok. Dos cosas, y ahora sí vamos por las dos cosas, porque, bueno, a lo mejor en términos, en términos generales vienen las, siempre las dos o tres preguntas que te hago a la vez. este Antes, además de que. Este, me disperso y hago paréntesis eh, hablando de las redes sociales como no me seguiste te dejé de seguir en Twitter
1: no tú me, tú, yo no yo no estoy como tú me pusiste yo estoy no. como frieducha
0: no, yo te seguía incluso tu, tu cuenta está este para, o sea, te aceptar o no aceptar está con candadito, me aceptaste dije, bueno, le voy a dar chance de que me siga dos, tres días, como no me seguiste dije, ya, ya la voy a dejar de seguir no 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 sí te seguía porque en, 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 el, en el Instagram eh, encontré por ahí cómo es de tu Twitter no supe pues pero esta última vez que te puse ahí de Frida Cartas en Twitter reciente ya no te seguía eh, y efectivamente caemos en este en este rollo <risa> es una tontería pero pero no lo es pues en el sentido de que caemos en esto de la mercadotecnia y el producto en las redes sociales yo no yo yo me niego todavía pero es como una especie como de resistencia absurda a pensar que las redes sociales son tan importantes en la vida de uno, Frida, creo que siguen, para mí quiero que, seguir creyendo que siguen siendo muy un mundo de la fantasía y de lo, de lo superfluo. Y en ese sentido, no en el sentido de lo superfluo y de la fantasía, creo que también eh, para continuar con el tema de la violencia, en el tema de los de las mujeres este, transgénero generan una fantasía terrible. Terrible en el sentido que termina, tú decías, asesinada a las mujeres transgénero a los treinta y tantos años, ¿no? Este, por esta locura de, 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 de los hombres, pues, que les genera la transgresión a través de, de mujeres este, transgénero. Y después, como... Es algo sumamente transgresor. Regreso nuevamente a la idea... De, de lo transgresor en el sentido de que efectivamente es contra natura y lo ven contra natura y contra cultura a, a lo transgénero, ¿no? ¿O cómo, o cómo ves? ¿Si ¿Sí efectivamente se ve así como, trans, como contra natura y contra cultura o no?
1: ¿En las redes sociales?
0: En el mundo real y Mira, en las redes sociales.
1: Yo también tengo un problema con las redes sociales porque creo que son generacional, ¿no? Y que están, eh, están atiborradas de adolescencias y de juventudes, ¿no? Eh, que son muy inquisidoras, que son muy punitivas, ¿no? Las redes sociales están eh, secuestradas, digo yo.
0: Pero ahí, <ríe> ahí estamos, la... pero ahí estamos, Frida, pues.
1: Sí, pero estamos porque justo. Eh, pues eso nos tocó, nos tocó conocer el internet y nos tocó conocer las <risa> redes sociales y son útiles en muchas cosas, en muchos sentidos. Ajá, yo le damos no otro sentido. Utilizo, yo no las utilizo porque yo soy de la idea que aunque es un espacio de ficción, no es que no sea real, es un espacio real, ¿no? Pero a mí me gusta más eh, incidir o me gusta más desarrollar una praxis en el espacio cotidiano, tangible, por el que transito, literal, por el que me conecto con las personas y puedo entenderlas más allá de una foto o de 180 palabras o de un post o de... No, bueno, yo post no porque no tengo Facebook. A mí el Facebook no me gusta, nunca tuve Facebook. Yo solamente tengo Twitter y hace unos meses abrí Instagram que tampoco lo uso mucho. Bueno, entonces lo que yo quería decir es que me parece que el problema es generacional y que pareciera que es una lucha de buenos contra malos, de jóvenes contra viejos, ¿no? Y que nos sigue dividiendo como en este asunto dicotómico, eh, medio facho, medio impositivo, medio religioso, medio fanatizado, ¿no? Y que a fin de cuentas lo que hace es tener un desgaste, un desgaste tremendo, y yo cuido mucho la salud emocional porque me parece que es primordial tener salud eh, psicoemocional para poder tener la cabeza pensante, organizar cosas, ejercer cosas, crear cosas en mi caso, porque yo necesito crear textos, necesito crear libros, necesito crear eh, diseños de talleres, ¿no? Entonces, ¿Por qué? No ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo como una necesidad?
1: Pues porque es algo que, no sé, si sí, lo hago como bastante orgánico, <ríe> me sale. O sea, de verdad, yo a veces amanezco y escribo lo que sueño, ¿no? Y probablemente de ahí después desarrollo un cuento o de ahí desarrollo algo, ¿no? O eh, estoy viendo televisión y de ahí me nace una idea para abordar un tema en un taller, ¿no? Este Es algo que mi cabeza hace de manera orgánica. Y yo no lo podría hacer si tuviera todo el tiempo pensando que el único espacio o el más importante son las redes sociales. Yo no estoy en esa posición. A mí me parece que es un espacio de ficción que es real, pero que no representa para mí este dedicarle toda mi energía, toda mi, mi, mi rebeldía. Toda, no A mí me interesa estar ahí como otro espacio más en el cual yo puedo ser bastante natural, ¿no? Me puedo enojar, me puedo reír, me puedo burlar, puedo criticar, puedo medio analizar, puedo señalar, ¿no? Como todo, como... Y no me interesa quedar bien con nadie, de verdad, no me interesa quedar bien ni con un colectivo, ni con otro, ni con un académico, ni con un esto, ni con un otro, porque me parece que seguir obedeciendo normas virtuales de redes sociales en el cual te tienes que portar bien, para que no te llueve esta horda inquisidora o te tienes que portar como la víctima todo el tiempo o como la más víctima para que puedas tener esta colectivización y te llamen hermana o te llamen eh, parte de la bandera de colores, ¿no? Como todo esto. Entonces, no, no estoy en esa posición. Me parece que hay cosas más relevantes, ¿no? En las cuales una puede trabajar que las redes sociales. Esa es una. La otra es que te decía que tienen una utilidad y para mí la utilidad representa eh, que en este mundo de apariencias es importante mostrar que hay gente honesta, que se puede encabronar, que se puede carcajear eh, y que puede ser como más eh, que se equivoca también, ¿no? que tiene error, eh, que tiene ganas de aprender. Eh, y que aún teniendo eso, no está como rígida en el sentido de, no sé, te doy un ejemplo. Yo antes sí era mucho de poner que era feminista, ¿no? <risa> Ahí en las redes sociales. Después lo dejé de hacer porque creo que cuando tú te nombras feminista, pareciera que tienes todavía más un ojo Big Brother todo el tiempo o cuando tú dices que eres trans, tienes un ojo Big Brother todo el tiempo, en el cual hay una horda de gente desconocida que ni siquiera le ves la cara porque la gente ya ni pone su cara en las redes sociales, ¿no? Eh, que pareciera que tú les tienes que cumplir estándares, que tú les tienes que llenar expectativas, ¿no? ¿No? Eh, y que te piden una congruencia para mí es más importante tener ética que congruencia, me parece que son dos cosas distintas, y yo no quiero vivir de una imagen con, de congruencia en redes sociales, porque no me interesa, una, porque es un desgaste emocional, y porque la otra me interesa más tener un contacto de verdad con las personas en la calle o en los lugares en los que trabajo a veces, o que imparto talleres o que socializo, ¿no? Eh, que saber, o sea, que tener un fab, un like de fulana de tal que vive en Canadá o fulana de tal que vive en Argentina. Y que, pues sí, las la redes sociales nos dan la posibilidad de interactuar con... Pero, pues no, o sea... No sé si me expliqué. Sí,
0: claro, claro. Este, fíjate que yo nunca he sido, este, atacado así por esas hordas. Soy muy aburrido, casi nadie me lee entonces. Oye, este... Ya como para, para ir cerrando, Frida. Eh, me, me da la impresión, y hago énfasis en esto de la impresión porque es mi interpretación de tu, de, a la hora de estarte leyendo, que hay una especie como de, de juego o de reflexión entre tu cuerpo presente. Insisto mucho en el cuerpo porque me da la impresión que es como la, la imagen que, te, que, digamos, es el tangible del, del, del elemento cultural. Hay, hay un librito que está por ahí. Hace rato que hablábamos del capital, también quería decir esto, pues este, hay un librito ahí que como yo los miraba, como yo los veía, este, donde eh, la hija de Margaret Mead, le pregunto a, sus, a su papá que también es antropólogo, ahorita se me va el nombre, me van a linchar los colegas, este, pero que le, cuando ve eh, un dibujo del del árbol, de la manzana, digamos, la representación de Adán y Eva, y le pregunta, ¿y eso qué es? ¿No? Por supuesto, son completamente no religiosos ellos, no por no decir ateos, no, no practican ningún tipo de religión. Entonces, a la niña no le estaban enseñando nada de religión y no sabía qué era el árbol ahí, la serpiente, y un vato y una mujer desnuda con un, una planta, una flor, una, y una hoja, ¿no? los genitales, eh, lo estoy describiendo por si hay alguien que no lo ha visto, ¿no? Este, que no, no sabe de qué estoy hablando. El caso es que le dice, eh, es el nacimiento de la cultura, es decir, la culpa, ¿no? El pecado, le dice el papá a, a la niña, ese es el nacimiento, de, está creando la cultura a partir de ese, de, de ese mito, pues, del del, del, del pecado y de la manzana, etcétera. Pero regresando a esto, creo que más bien es sobre el cuerpo, sobre el que actúa la cultura completamente para controlar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, ¿no? Nuestras ganas de sentir rico. Yo creo que a todo mundo le ha pasado, y si no, pues ni modo, que te pues, tocaba uno y te sigues tocando, ¿y por qué te tocas? Pues porque siento rico, cabrón, simplemente pues, ¿no? O sea, no es que sea sucio ni nada, pero pues, los niños sienten rico y se tocan, ¿no? Se, y entonces la cultura dice, no, no, niño, déjese ahí, no se toque, ¿no? Siempre sobre el cuerpo, insisto, siempre sobre el cuerpo, sobre lo que está la cultura. Y tu cuerpo, este cuerpo que se transmuta, que, 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 que lo terminas pariendo, ¿no? De una forma, es un cuerpo presente, pero es una, una mente, una cuestión ideológica que hace rato, por eso visitaba ahí el asunto de Marx, del, este, de la conciencia, etcétera, pensando en la estructura, la superestructura y la ideología, más bien la, la parte ideológica, que está girando, me da la impresión que siempre está girando tu cabeza, Gira, este, Frida, Frida gira, suena a verso, ¿no? Y entonces terminan en un pasado y un presente, en un cuerpo pasado de Freddy, en un presente de Frida, o sea, es el cuerpo, ahora sí que versus. Versus este, la ideología, versus la mente, Frida. Así leo yo, así es lo, lo que yo interpreto de la, de, del libro. Eso es un, un cuestionamiento. Otro tiene que ver con el asunto, no es no es no no estamos aquí en el, en, el, en, el buró, en el buró, en el diván, y no es el psicoanálisis, pero bueno, me llama la atención tu, tu insistencia en el asunto de la higiene. ¿Por qué la insistencia en el asunto de la higiene? Esa es una segunda pregunta. Y para cerrar, ya para que cierres, me gustaría que cerraras diciendo, ¿de qué son tus talleres? ¿De qué van tus talleres?
1: Mira, en ese libro, eh, te decía que hay gente que lo considera un ensayo, ¿no? Ese libro ha estado presente en seminarios de maestría, ¿no? Discutido en seminarios de maestría. Ese libro, ¿Cómo ser trans y morir asesinada? Mi terapeuta dijo que es un libro escrito desde el inconsciente y se lo llevó a un, semi, se lo llevó a un encuentro internacional de psicología. Eh, ese libro fue muy mal tomado, es muy mal tomado por esta normatividad LGBT o en los colectivos, pero es muy bien tomado por una corriente del feminismo que tiende a la radicalidad. Eh, pero en este libro, eh, yo lo que hago es que Digo que mi cuerpo es mi primer medio de producción, retomando estas palabras del capital y demás, ¿no? Yo digo, mi cuerpo es mi primer medio de producción. Lo que tuve que hacer como persona trans, como mujer trans, es que tuve que expropiarle ese cuerpo a un sistema de cultura, a una norma social, a la sociedad, a la, al modelo de familia heteropatriarcal, ¿no? Ese cuerpo tuve que arrebatárselo a quienes, a quienes me lo habían arrebatado antes y lo etiquetaron como un cuerpo biológico, como un cuerpo de varón, como un cuerpo eh, esto, como un cuerpo aquello, bla, bla, bla. Y me volví una mujer bastante incendiaria en ese libro y bastante cínica también en cuanto a burlarme de estas rigideces. Entonces termino diciendo cosas como, mi cuerpo, mi cuerpo no es trans mi cuerpo es celeste, esto quiere decir que soy un meteorito, que prendo claro. fuego, que llego y exploto, que llego y dinamito, que me parece que es una performatividad de la transgresión, eh, también, dije que, también dije cosas como de, si todo lo que la sociedad tiene para negar mi existencia es el esencialismo biológico, es decir, tú no eres, tú no puedes. Si todo el mundo lo que tiene es solamente el discurso, en ese libro lo digo, vayan sacando las balas, porque el asunto del bullying no me va a frenar, el asunto del bullying no me va a detener, que alguien me, me nombre en masculino no me va a detener, ¿no? Yo voy a seguir siendo esta, este cuerpo celeste, este cuerpo incendiario, porque en algún momento de este proceso de reapropiación, que además también lo digo en este libro, no me gusta utilizar el término transición, que es el término que utilizan las personas trans o la comunidad LGBT. Yo digo que no transicioné, retomando que no cambié. O sea, que no es algo que se me ocurrió de la noche a la mañana. Que sí, no sí, es sí. que antes era niño y después fui niña. No, yo lo que digo en este libro es que nunca fui niño. Yo lo que digo este, en este libro es que era Frida, aun cuando no me veía como Frida o aun cuando no me llamaba Frida. Yo lo que digo es que tuve que hacer una visibilización a través del arrebato. No, tomé el cuerpo como este producto eh, en el cual trabajé, hice autoetnografía, pero también hice observación, participación, le tuve que dar una lectura, le tuve que dar un sentido, le tuve que dar una significación, para mí esa es la vivencia trans, eh, que creo que pueden ser en palabras no académicas o no teóricas, pero sí pueden ser, que no son fácil, leídas, ¿no?, yo reniego mucho de la academia, y una vez dije en la presentación de este libro, este libro no es académico, y se levantó una maestra y me dijo, bueno, no es académico, pero si tú lo lees, no es que lo puede entender cualquier persona, nosotras lo discutimos en el seminario de la maestría, y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y entonces, pues es verdad, ahí hay, en ese libro se combina una serie de lecturas que yo había hecho en el feminismo, en, en, en el capital. En la sociología, un poquito en la antropología, en la lingüística y también mucho en la psicología, ¿no? Entonces, ese libro termina siendo, como tú decías, catártico, incendiario, Catástico. pero también es un libro bastante honesto. También es un libro bastante íntimo. También es un libro bastante desobediente. Poético, también...
0: incluso. vale Poético, ¿no? o sea, es, es también ah. ah. poema Poeta, puede ser ese también hay algunas cosas muy, en el sentido íntimo de, de las cosas, pues, ¿no? O sea, no porque esté escrito en verso, sino porque hace referencia al sentimiento y al deseo y al erotismo.
1: Sí, claro. Y entonces también, también es cierto que cuando uno habla del cuerpo está hablando de la sexualidad, porque la sexualidad no puede existir sin el cuerpo, el cuerpo no puede existir sin la sexualidad. A mí me parece que cuando alguien quiere, quiere saber qué es la sexualidad, yo le digo, tienes un cuerpo, eso es sexualidad, ¿no? Eh, y entonces pues bueno lo que decía es que este libro terminó siendo como una especie de eh, bastante densa pero también bastante lúdica no yo estoy tratando de ser más más aterrizada más empática no y tratando de reconocer que antes de mí habían otras personas que estuvieron solo por ser trans en calabozos dentro de la dictadura, que fueron eh, asesinadas sin haber sido nombradas, eh, ¿no? que fueron tratadas peor que animales, peor que bestias, peor que basura, no y que eso no ha cambiado mucho. Solamente se está blanqueando con una dinámica comercial o con una dinámica de quedar bien en lo políticamente correcto, pero en, en otras palabras, se adorna la forma, pero nunca se toca ni se, ni se hace simbrar el fondo porque... Se nos siguen considerando personas con un problema mental o con un problema eh, de desacato que hay que callar y que hay que castigar en muchos sentidos, en muchos niveles, ¿no?
0: Sí, yo te decía, sí. mientras, mientras no se metan con lo normal, diría en palabras de girar, no tenemos problema, ¿eh? Dirían los bachos.
1: Hay una trans Dirían... argentina que dice: normal el ciclo de la lavadora. que
0: es normal? <risa> sí.
1: Normal. O sea, normal, ni que yo fuera un diccionario laruz, dice ella, ¿no? <risa> eh, entonces, pues bueno, a mí sí me gusta utilizar dentro de la rabia política términos como yo no soy normal, si me quieres llamar anormal, ¿no? Soy paria, soy delincuente, soy prófuga, eh, ¿no? Y me parece que tienen más sentidos estas palabras en este término que te decía al principio de la desobediencia, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno... Ese libro ahí está. Si alguien lo quiere leer, se lo puedo pasar en PDF. Me escriben a mi correo, ¿no? Frieducha con doble D, frieducha, arroba gmail.com. Y pues estoy en, en Twitter como igual, Frieducha, y en Instagram como Frida F. Cartas. Los talleres que hago eh, son con una perspectiva de género y son sobre derechos sexuales y reproductivos. Y un poco también hago talleres de autodefensa desde cosas que son discursivas y prácticas. Eh, y, que, y que tienden mucho a cuidar nuestra salud mental o nuestra salud emocional. Esas son como las dos cosas y no me acuerdo cuál fue tu tercera pregunta digo esa fue la tercera la de la de los talleres pero hubo una antes
0: lo de lo, lo de lo, lo de la higiene lo de lo que, que te decía que no es psicoanálisis esto pero pero hay mucho énfasis pues en tu discurso sobre el asunto de lo de lo limpio de la, de la higienización algo así decías pues la
1: pero no recuerdo, no recuerdo porque exactamente, ¿recuerdas algo, algo del libro?
0: No, no del libro pues, va, va, más bien se me fue, lo tenía aquí apuntado, la verdad es que lo, 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 lo mencionaste una vez, lo apunté, ah, lo volviste a decir y lo, la verdad es que está enredadísimo ya ahorita. Ah, pues no,
1: ya, ya, no ya platicado. te entendí, ya te entendí. Es que sí, en, el, en la charla esta que hemos tenido mencioné varias veces la palabra higienización, sí es cierto, porque me parece que, eh, me parece que te decía que una de las cosas que pareciera que la gente le tiene temor a llamarse pobre o a verse pobre, o a o sucio. Se, sí, está relacionado con lo sucio. Me parece que eh, esto que decías tú, eh, como no nos gusta o nos parece que recibir desprecio, ¿no? Entonces se crea una dinámica de adornar, adornar lo sucio, adornar lo feo, hacerlo bonito para ser aceptable. Eh, o para ser plausible o para tener estos reconocimientos sociales todo eso que no es que no es nada no que nada más es este 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 estatus eh, de ficción no pero que tú llegas a tu casa y sigues siendo la misma persona a la cual a nadie le va a importar si tienes acceso a la educación al empleo a la vivienda si estás bien en, de, en cuanto a la salud emocional eh, si eres una persona que necesita algo, ¿no? Como ese tipo de cosas. Entonces, por eso lo decía, pues, pero no, no no sé, no, no, no lo decía por el asunto como del, de que yo esté preocupada porque se limpien, sino lo decía como no. en el asunto de, de que es, 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 es una crítica.
0: Ok. Eh, ¿Crees, ¿Crees que tenga que ver con esta imagen también del transgénero que decías tú hace rato, de lo transgénero en el sentido de ser eh, la búsqueda de la mujer perfecta Barbie, rubia, con taconzote, súper chichona, este, eso te refieres como lo higiene y no el transgénero, pues que es una chica normal, una mujer normal, sin grandes senos, sin grandes uñas, sin el pelo rubio y este, copetón, a esos te, ahí te peinas, ¿no? Como siendo, sí tengo copete. <risa>
1: Pues mira, ese, eso que mencionas podría ser un ejemplo, pero hay muchísimos más, pues, ¿no? Ok, ok. Eh, algo que me gustaría decir antes de que nos fuéramos y que tiene que ver con este asunto de, de las mujeres en general, en el mundo, en general, sí. eh, que son consideradas eh, con menos capacidad, que son tontas, que son sentimentales, que son todo esto. Y te lo quería decir porque... Eh, esta anécdota que contaste de que a tu amigo le pareció insultante que le dijeras marica, es porque dentro del colectivo LGBT hay, una, eh, hay un desprecio, hay un asunto de misoginia sobre las mujeres, sobre las mujeres lesbianas, sobre las mujeres bisexuales. E imagínate, ahora hay todavía ahora que hay más visibilidad de las personas trans, de las mujeres trans, hay un desprecio eh, misógino sobre las mujeres trans, ¿no? Entonces, si el colectivo LGBT tuvo mayor peso, los hombres gays es por el género, porque pues finalmente son hombres, son señores. Y entonces es mucho más fácil que los hombres eh, tengan el poder y tengan puertas abiertas que una mujer, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, esto se replica, se replica a niveles, pero pareciera que hay como una ceguera, una ceguera bastante... Eh, la gente no es que no se dé cuenta, la gente no se quiere dar cuenta que siguen habiendo estas diferencias de clase, como te decía, ¿no? Eh, la trans bonita, la trans perfecta, la trans educada, la trans, eh, ¿no? Con, versus la trans junkie, la trans del barrio, la trans de cabaret, la trans morena, la trans indígena, la trans migrante, como todo esto, ¿no? La trans gorda. Me parece que el asunto de la misoginia y del patriarcado no, no son tan, eh, tan a secas si no están hablando del asunto de clases y si no están hablando del asunto del poder, no el, el, la crítica al poder que podemos hacer eh, también con el tema de la sexualidad, porque te decía la sexualidad es política y eso es lo que parece que nadie entiende o nadie quiere entender.
0: Ok, pues yo los invito a que lean a Frida, hace rato yo les decía Frida que gira, Frida que gira en libertad diría yo, porque el texto es eso, ¿no? es la libertad, eh, digamos entre renglores siempre van a encontrar este, este concepto de libertad ahí en, los, en, en, en las líneas y en las, en las letras de, de Frida, entonces yo los invito a que lo lean, a que la sigan, a que busquen pues los textos, que busquen los, los talleres de Frida porque van a encontrar esta Frida que gira en libertad. Muchas gracias, Frida. ¿Cómo cerramos en tres minutos? Eh, si no, se nos va a ir la audiencia porque ya se va a acabar también. Ya llevamos casi una hora de, de charla. ¿Cómo, cómo no, cierras, pues, Frida? ¿Cómo te despides?
1: Pues te decía que el libro ahí está. Quien lo quiera leer me lo pide. Eh, pues gracias a ti por invitarme. Eh, y pues nada, nomás eso.
0: Sale. Muchas gracias, Frida. Chao.
1: Chao, bye.